1: Hej, välkommen till ett nytt avsnitt av Market Maker som spelas in live från mitt kök.
2: Vi spelar in live från ditt kök, och vi kanske borde byta namn till
1: vinpodden. för ja, Vi precis. sitter här
2: med ett glas vin var. Jag
1: trodde du skulle säga ett glas vin. Det hade varit lite jobbigt om vi satt och delade med varsitt långt sugrör. Så är det, och vi spelar in lite tidigare också. Det är faktiskt bara onsdag. Vi har inte ens släppt föregående avsnitt hur det nu går ihop sig. Exakt, och det är helt mitt fel, för jag ska ju iväg på vår vanliga inspelningsdag. så Vi tänkte det är fint väder, så vi kan spela in i kväll. Precis, och vi tänkte prata faktiskt om Alibaba, det kinesiska bolaget som vi har hosat rätt mycket Men vi ska faktiskt vända lite på det. idag Vi tänkte ta upp lite negativa rykten som sprids om Alibaba Och helt enkelt titta på några liksom saker som ser väldigt skumma ut faktiskt Det kan vara lite intressant, speciellt med tanke på att många har pratat om den här filmen China Hustle Det var väl förra hösten eller något sånt när folk pratade om den Och den pratade ju om falska kinesiska bolag, det var olika typer av bedrägerier egentligen och sen så då avslutas det bara med att och nu Alibaba utan att nämna någonting specifikt. Exakt,
2: det är ju väldigt lätt att falla in i någon typ av positiv bias när man analyserar bolag. Och man slår helt enkelt bort all negativ kritik och information som går emot den bild man har redan av bildar kring bolaget. Och det är därför vi tycker det är extremt intressant att kolla de här ryktena
1: som man hör kring bolaget. Precis, och det är framförallt journalisten eller bloggaren som kallar sig för Deep Throat. Jag tror att jag retweetade något av honom på Twitter också. Han gjorde ju en djupgrävning i just Alibaba, eller han har gjort det länge egentligen. Vi har ju följt det. Och nu har vi då verkligen satt ner och tittat lite noga på det. Jag tänkte att vi skulle vidarebefordra det till er och även väva in våra egna tankar, såklart.
2: Exakt, och Deep Throat är ju då en callback till Watergate. Och då informatören som... ja.
1: Som läkt, det. precis. Som
2: det Och då väl
1: Det här det är Den som kommer avslöja just Alibaba Precis, eh, så det blir lite intressant tycker jag det, var, det blir lite mer konkret än den här konstiga filmen China Hustle då, som inte egentligen kom med någonting Och eh, har ni någon invändning till det här Ja, som vi tar upp då så kan vi ju rekommendera Först kanske gå tillbaka och lyssna på de gamla Alibaba-avsnitten där vi är superhåsade För att vi kommer, annars kommer vi få folk som säger att eh, Varför är ni så negativa för det här är det här Och det här missar ni
2: Ja, eller typ varför har ni inte tänkt på så här Men vi har antagligen tänkt på det och tagit upp det tidigare Och det är Precis. därför vi inte tar upp det i
1: dagens avsnitt För det blir bara överflödigt Och som vanligt så är det ingen rådgivning eller rekommendation och det är framförallt inte ett kort case vi håller på att pitcha nu. Eh, vi vill lyfta, belyfta risker, berätta lite om vår process, hur vi tänker. Gör alltid din egen analys för guds skull. Lyssna inte på oss blindt hur som helst. Men innan vi hoppar in på det så kommer vi ta ett kort litet makrosvep. Kanske.
2: Under maj månad tappade S&P 500 hela 4 biljoner dollar i marknadsvärde. Och medan alla fokuserade på Trump och hans handelskrig mot Kina och nu senast Mexiko så vill vi gräva lite djupare och titta liksom vad som händer
1: bakom kulisserna. Det är ju lätt att missa skogen för alla träd annars. Precis, för det händer ju saker i bakgrunden. Det är mycket som ser lite oroande ut som vi har nämnt förut. Först och främst kan vi ta upp USAs BNP-siffra som nu har reviderats ner något, den här q siffran då alltså. Vi nämnde ju för några avsnitt sedan att vi inte var jätteimponerade här och det beror bland, bland annat på att nettoexport och framförallt lageruppbyggnaden stod för över hälften av tillväxten. Och det hänger ju faktiskt också såklart ihop med rädslan för tullar. Absolut, den här liksom,
2: risken för handelskrig och tullar gör ju att tillverkar börja bygga upp lager för att undvika högre framtida kostnader. Det är ett extremt köptryck idag och det måste givetvis balanseras ut av ett sämre köptryck framgent. De senaste tre kvartalen har stått för mer än 3 procentenheter av BNP-tillväxten totalt och samtliga nio gånger det här har skett under de senaste
1: 40 åren har det resulterat i ett rejält bakslag kvartal. Och det är ju lite så här det funkar. Det handlar om väldigt mycket om psykologi. Recessioner och avmatningar påbörjas alltid med psykologi. Folk blir oroliga för vad som händer i världen just nu. Vi har Brexit, vi har handelskriget, vi har den här spännande situationen i Iran och så vidare. Då börjar man på olika sätt sajsa ner eller liksom försöka dämpa sina, ner sina utgifter. Det gör att folk tar lite försiktighet med sin ekonomi. Det ser vi på sämre siffror inom bland annat bland retail sales och consumer confidence. Och det här ger svagare resultat för bolagen. De sänker också sina förväntningar då. Och sajsa ner ytterligare. Det kan vi läsa in i till exempel PMIC- som kommit in under konsensus och nu närmar sig kontraktionsterritorium i USA. Men det är ju fortfarande någonting som håller marknaden upp eller hur? Jo, det är ju någonting som vi känner som vi har tjatat väldigt, väldigt
2: mycket på. Tittar man på ETF och fondflöder så strömmar pengarna ut och det enda eller de enda egentligen nettoköparna av aktier som går att finna det är ju bolagen själva som fortsätter slå nya rekord i återköp. Men det finns ju dock en till faktor som är intressant och det är ju räntorna. Jag har tidigare nämnt att det inte är något ovanligt med rejäla rallin när Fed blir duvaktiga. Till exempel har vi tagit upp dotcom-bubblan då vi fick se ett ras på 20% likt det i vintras. Fed gick ut och sänkte
1: och vi fick ett liknande rally det vi har haft nu bara för att direkt vända ner i källaren igen. Precis, och faktum är just nu att marknaden hänger väldigt mycket på att de här räntesänkningarna som man hoppas på just nu prisar man faktiskt in tre räntesänkningar då fram till år 2020 och ja, i princip två av de här då ska kunna komma under 2019 idag. Vi har dessutom en mängd investerare som börjar lassa på sig amerikanska statsobligationer sedan tid tillbaka inte minst faktiskt den legendariska Stanley Druckenmiller som var mycket snack om i vintras Ja, han har varit väldigt populär senast tiden Sen dessutom kan det tilläggas vi har pratat lite om det här med gildkurvan och inverteringen av den. Just nu är det så att tioåringen versus tre 3-månadersräntan. ja man får faktiskt anse att den är inverterad på riktigt nu. Det här lär ytterligare press på aktiemarknaden. Och kanske är det annorlunda den här gången it's different this time. Det var ju precis det man sa i alla fall när samma sak hände under 2007. Och nu är det faktiskt några analytiker också då på Morgan Stanley. De har ju dessutom roat sig faktiskt med att justera gildkurvan för både QE och QT. Det här tycker jag är rätt intressant. Det visar sig då enligt deras justeringar att gildkurvan har faktiskt varit inverterad i ett halvår redan om man skulle justera bort de där effekterna. Och den konklusionen de nådde då helt enkelt, ja det var att risken för avmattning och recession är rejält uppskruvad oavsett vad som händer i handelskriget. Ja, det kanske kan vara värt att påminna också att just Morgan Stanley var mer eller mindre de
2: enda investmentbanken som under 2007 vågade gå ut och varna för just en recession. Precis, det känns som att cirkeln sluts på något sätt. Absolut. Men med tanke på att de stora risken idag snarare ligger på företagens balansräkning än hushållens så kan det ju vara värt att hålla ett extra öga på kreditmarknaden. Och det är just det Fed gör.
1: Just det. P.E. Powell vet jag några som kallar Feds ordförande för. Han är ju en private equity kille i grunden och han bevakar noggrant kreditmarknaden också faktiskt. Den senaste räntehöjningen man gjorde ju, den ledde ju inte bara till att 4 biljoner dollar i marknadsvärde gick upp i rök. Den gjorde också så att kreditmarknaden frös till is faktiskt. I över 40 dagar, jag tror att det var 41 exakt, så emitterades det inte en enda högränteobligation. Och det är faktiskt en längst den perioden som uppmätts Och ja, det är inte orimligt att Fed
2: kommer sänka eller åtminstone stoppa minskningen av sin balansräkning. Som vi tidigare nämnt så tror vi att vi går in i en lång period av extremt låga räntor och det är nog så enkelt att marknaden behöver de låga räntorna och kanske till och med kvantitativa lättnader för att vara
1: på gott tenörer. Summa summarum kan man säga att det finns mer risk för negativa överraskningar än positiva just nu. Marknaden har redan diskonterat in de här räntesänkningarna. Och får vi inte dem nu då kan det bli riktigt, riktigt tufft. Men som sagt, det är det här som är det mest intressanta just nu tycker vi. Oavsett hur mycket medien fokuserar på den här dealen mellan Trump och Xi. Skulle den komma igenom, ja då ger det då inte mer än ett kortvarigt glädjeskutt. Så, ta mer en sak. Fokusera på de rätta sakerna. Och nu går vi från en bäste del till en annan. Men innan dess så ska vi berätta att vi sponsras denna vecka av Danska Menu Pay som är världens första och största betalningsrabatt- och, och lojalitetsapp för företag, deras anställda- och de restaurangbesök de gör. Man kan alltså använda den här Menu pay appen för att boka bord. Man erhåller då en rabatt på hela 10-30 procent. Det är ganska galet bra. Och samtidigt så kostnaderna- då de anpassas ju för företagsaffärssystem och så vidare- så det är smidigt att använda. Man har idag över 56 000 användare. Man ökar med över 100 nya användare per dag- och 15 nya företag per månad. 450 restauranger som är anslutna- och och i genomsnitt får användarna då hela 15% rabatt på de här bokningarna. Det är en win-win helt klart. Och man är nu faktiskt redo för att expandera internationellt. Och i samband med det här så gör man då en mission. På drygt 20 miljoner svenska kronor ska man ta in. Och då är närmare 70% också redan tecknat. Så det här är rätt intressant. Är man intresserad av det här? Ja, teckningsperioden pågår fram till den 17 juni. Så gå in hos din nätmäklare redan idag när du lyssnar på det här. Läs på om det här erbjudandet och bolaget om du är intresserad av människor. Menupay. Bolaget handlas idag på spotlight med ticken Menu, också B för B-aktier. Vi säger stort tack till Menu Pay.
2: Ja, det ni äntligen har väntat på, det är Alibaba och eh, någon typ av eh, riktig bass genomgång i Alibaba. Vad ska vi ta upp? Vi ska ta upp eh, GMV, Gross Merchandising Value. Vi ska ta upp eh, uppvärdering av tillgångar. Vi ska typ Ant Financial. Som
1: vi har pratat så mycket positivt om. Ja, det känns det, lite jobbigt i avsnittet nästan. Ja, det,
2: det är mycket vi har pratat väldigt eh, positivt om. Men när man väl granskar balansräkning. Och det är rätt intressant. För allt det här går ju bara att gå och kolla upp. Så att det är inte någon konstig
1: vinkel vi har fått för oss. Eller liknande. Utan allt är svart på vitt. Precis, men det är ofta så, marknaden fokuserar ju oftast på ganska enkla grejer, det har vi också gjort. Man tittar ofta på omsättningstillväxt och annat i till exempel Alibaba och det har ju varit å andra en bra affär. Och det vill jag faktiskt säga innan vi går in på alla de här sakerna, för att det är lätt att börja i huvudet tänka att ja, men nu ska jag gå ut och korta Alibaba. Det ska man inte göra. Nej, det tror jag nog kan vara väldigt, väldigt farligt, men däremot kan det vara väldigt intressant och bra att vara medveten om riskerna. Och vi börjar väl med den här GMV-delen då, Gross Merchandising Value, vad är det för någonting? Exakt, gross
2: merchandising value, det har ju länge varit ett favoritämne när det kommer till Alibaba. Någon många som har hört talas om det och det har varit mycket i nyheterna. Det är alltså det totala värdet av transaktionerna på en enhandelsplats. Och antagen där då, det är att Alibaba inte alls kan sälja mängden strumpor, kassongen, jackor, tv-apparater eller telefoner eller vad som helst
1: som man säger att man gör. Senast nu såg jag att de sålde begagnade kläder från Sverige. Det vill säga någon som har gått och tömt de här typ myrorna-lådorna Och sen säljs det på Alibaba för någon halv dollar kilo eller något
2: Det kan jag tänka mig, men det är allt med De säger att de säljer privata flygplan och Jats och allting Helt enkelt så tror man
1: ju inte att det här redovisade GM vet att det stämmer Nej, precis. I senaste årsrapporten då ökade Alibabas omsättning med hela 51% otroligt imponerande. Samtidigt som deras då GMV ökade 19% till mafia 853 miljarder dollar. Det betyder att Alibabas då GMV, det vill säga vad, alla då, vad hela handelsplatsen omsätter egentligen, skulle vara större då än hela Amazon som är 277 miljarder. Det skulle vara större än Walmart som är 625 miljarder. Och Slår man ihop både Amazon och Walmart så är Alibaba fortfarande större helt enkelt. De säljer mer prylar. Eh, Alibabas GMV har faktiskt vuxit hela tio gånger om sedan 2012. Och är nu på väg att nå en biljon dollar. Det one trillion dollar. Den magiska siffran nästa år. Så deras GMV är alltså då till och med högre än Schweiz BNP. Exakt. Och det, är, det, är det är just att det har vuxit
2: så snabbt som är otroligt intressant. Men... Det, är liksom, det visar ju på att rapporterade GMB det är ju extremt högt. Men det är när man sätter det i kontext till exempel GMB per anställd som man ser det liksom lite mer i sin helhet. Walmart har ett GMB på 284 000 dollar per anställd. Amazon har 428 000 dollar. Och där ser inte egentligen så mycket förutom att visar någon typ av metric. Men rimligt kan tänkas att Amazon som är mer datadriven business, ett techbolag och kräver troligtvis mindre personal
1: per försäljning, liksom, per försäljning. Man kan ju också väva in att Kina troligtvis så antalet säljer för mindre för att de har generellt lägre, liksom, vad säger man, privata eller vad säger man, ekonomiska muskler. Men också att de anställda är billigare. Så de borde dra på med anställda. Absolut. Och det här det kommer in då, då. Rimligtvis bör ju Alibaba
2: som en liknande verksamhet ligga någonstans där i krokarna kring Amazon. Eller kanske lite mer, lite över det här om man är generös. Men Alibabas GNB per anställd är 8 336 000. Alltså cirka 20 gånger högre än Amazon. Inte dåligt. Nej, och det här är jätte. Ja, det, det är intressant. Det är, Alibaba är verkligen en mästare
1: på att kräma ut väldigt mycket från väldigt lite. Eller så låter det lite för bra för att vara sant. Det här är i alla fall väldigt intressant. Om man då tänker att deras GMB inte skulle vara lika högt som rapporterat, ja då innebär det ju troligtvis att man lägger in andra typer av transaktioner som är inte är associerade med själva e in i det här nyckeltalet. Och det är ju trots allt e-handeln som Alibaba värderas efter. Så det här låter ju väldigt märkligt. Det finns helt enkelt, man har kopplat från vad som faktiskt det faktiska och det rapporterade värdet antagligen. Och det är då ett resultat av att investerare villiga slänga pengar på företag för att komma in i starten av vad som anses vara e-handelsbomen i själva ekonomin i Kina. Folk kanske då turn a blind eye som man säger. Ja och det som är
2: intressant också är hur det här nyc nyckeltalet tar mindre och mindre plats i rapporterna. Men det blir mer och mer intressant för oss investerare. I börsnoteringsprospekter så redovisades GNV hela 223 gånger och då i senaste rapporten redovisades det en gång. Det känns nästan lite som att management försöker dra sig
1: ifrån att använda det här måttet men något de däremot inte drar sig för att använda det är uppvärdering av tillgångar eh, och det är något som var lite intressant faktiskt med senaste earnings callen, de hade alltså konferenssamtalet där därefter rapporten eh, det fanns ju faktiskt ingen diskussion om earnings, det vill säga vinsten däremot så fanns det i senaste rapporten någonting som heter gain on revaluation of assets, det vill säga vinst som kommer från omvärdering av tillgångar och den låg på nästan 3 miljarder dollar eh, det är alltså ungefär lika högt som senaste kvartalets vinst och bara för att tala en gång till så blir det tydligt. Alibaba har alltså uppvärderat sina egna tillgångar och den här uppvärderingen är ungefär lika stor som vinsten. Alltså, exkluderar man den här uppvärderingen, ja då skulle inte Alibaba ha ens en vinst förra kvartalet. Det är intressant. Den här uppvärderingen i tillgångar, den kommer bland annat från deras uppvärdering av Alibaba Pictures.
2: som ja, filmbolaget. Är exakt. Som, tog en, som de tog en majoritetskontroll över under mars 2019- och det som är intressant är att Alibaba Pictures blev nedskrivet med cirka 3 miljarder dollar på förra års årsrapport. Samtidigt som man skrev upp Kainow Networks med cirka 3,5 miljarder dollar. Så nu när man har 51% ägande, ja, då skriver man upp vad värde
1: på bolaget igen. turn around. Ja, det är tur att bolaget har återhämtat sig så extremt snabbt. <laughs> Verkligen. Eh, är den totala uppvärderingen, eller egentligen då bokföringsvinsten, det vill säga den beror inte på någon riktig affär som skett, eh, för hela året är 7 miljarder dollar. Och det här inkluderas i deras vinst på nästan 12 miljarder det vill säga, majoriteten av Alibabas vinst kommer faktiskt från tillgångsuppvärdering snarare än den faktiska verksamheten. Men en stor anledning att man missar att ser det är just för att omsättningstillväxten har också varit stor. och Då är det lätt att tänka väldigt snabbt att okay, men då lär ju vinsten också rimligtvis ökat. Tillgångar som värdepapper, investeringsobjekt, immateriella
2: tillgångar och Goodwill utgör vid senaste rapporten 60% av Alibabas balansräkning, det vill säga 85 miljarder dollar. Det här är alltså upp från 59 miljarder dollar, eller 51% av balansräkning året innan och upp från 0% per 2015 årsrapport. Det här är ju en helt otrolig tillväxt. Det är ju bättre än vad Warren Buffett har lyckats få till med. Och då är det en stora fråga, Han är ganska gammal. Alltså. Han är ganska gammal. Han vet ju inte det här med Oops, tech nej, Då är det en stor fråga om deras investering faktiskt haft en sån här rejäl ökning eller om management har tagit sig friheten att skriva upp sina tillgångar som kanske inte är
1: 100% grundat i verkligheten. Vi kan ju ta som ett litet exempel om vi tittar på Property and Equipment-posten. Det vill säga ja, en typ av anläggningstillgångar det är liksom ja, mark och utrustning och sådana saker. Eh, den fortsätter öka kraftigt på balansräkningen. Tittar man på köpen för just P och E, Property and Equipment, drar man av lite avskrivningar så låg det på ungefär 5,3 miljarder dollar under året och det nämndes faktiskt inte alls vad de här köpen bestod av, trots att det var som sagt 5 miljarder över 5 miljarder dollar. Men det skulle i alla fall innebära att kostnaden för egendom under, eller anläggningstillgångar under året för kostnaden av att bygga fyra börskalifa, det vill säga världens högsta byggnad. Och då är frågan, vad används alla de här fastigheterna till? Det är ju inte man själv som säljer någonting egentligen. Men man vet faktiskt inte, för det här beskrivs ju inte av företaget. Och det skulle vara intressant att se till exempel värdering och beskrivning på de största uppköpen om man är aktieägare. Det är ju trots allt väldigt trevligt att veta kanske vad man får som ägare i ett bolag, speciellt om de äger så mycket fastigheter. Och så. ja Det som är intressant är att det här är inte första
2: gången det här händer Förra året så rapporterade Alibaba att de totalt ägde mark och fastighet På 5,6 miljoner kvadratmeter Det låter ju väldigt, väldigt mycket Men det som är intressant är att det här är en 10 Tiofaldiga ökning från året innan. <laughs> Vilket företag behöver köpa så mycket mark på ett år? Det som är intressant här är att overhead ökade inte så nämbärt. Man kan ju tänka sig att det här med fastigheter är ju relativt dyrt och dyrt att underhålla, men tydligen inte. Men det som är extra intressant med det här, de här uppköpen förra året, det är kostnaden för fastigheterna. Jämför man book value på den här posten Property and Equipment, netto-nedskrivningar så, så ser man ju att det skrivs ner från 5376 dollar per kvadratmeter 2017 till 1900 dollar per kvadratmeter 2018. Och det här inkluderar ju den nyköpta marken. Och man kan ju tänka sig att de här 10 miljarder dollar man la på nyköpta fastigheter inte direkt behöver skrivas ner. Så det innebär ju att man köpte väldigt,
1: väldigt, väldigt Billig mark och fastigheter. Precis. Som man då sen kanske skulle kunna uppvärdera. <laughs> Vi nämnde ju tidigare också det här med Alibaba Pictures där man ju det har liksom hoppat lite in och ut ur rapporterna mellan året och det här är inte heller en engångsförtes utan det händer med en hop olika bolag man har ju massvis med dotterbolag vi kommer komma in på och det är rätt intressant faktiskt att se just hur tillgångarna blir uppvärderade och sen så blir de nedvärderade och de ramlar ut och in i rapporter och så vidare och vissa då det är liksom man kan hälja för flaggchefsbolag eller alltså någon som de lyfter upp som sina kronjuveler, de bara försvinner ju ibland utan att nämnas helt ja,
2: det är sjukt, sjukt konstigt. ett exempel är till exempel företaget AutoNavi diskuterades inte i rapporten alls men i börsnoteringsprospektet behandlas det som ja, en kronjuvel. Man kommenterade inte alls på hur Weibo plötsligt fått en värdering på 1,2 miljarder dollar. Eh, Meisus värdering på en halv miljard dollar har helt försvunnit utan förklaring Och man kan ju ställa sig frågan varför då Ingen aning för det säger de inte I sin årsredovisning Man ser även att Singapore Post Det har helt försvunnit mellan 2017 och 2018 Nämns inte varför eh, ja, Det finns en hel drös Med konstigheter helt enkelt Mellan sådana här dotterbolag som försvinner Och det tillkommer Och så skrivs de upp och så
1: skrivs de ner Det ges ingen förklaring varför Precis, och då kanske någon då vän av ordning säger att ah, men det är väl ingen del de nämner om det inte har hänt något med dem. Men det är ju faktiskt så att man måste redovisa, eller man ska redovisa allt det här så att man faktiskt kan följa det år efter år. Oavsett, det är ju så det funkar. Det mest intressanta kanske, det är ju också Alibaba att de investerade i något som heter Wanda Films förra året. Där har ju dessutom ordförande en väldigt stark knytning till Alibabas vd Jack Ma. Alibaba köpte in sig 8% av aktierna för cirka 750 miljoner dollar. Och man kunde inte avslöja om det här skedde till liksom ett bra pris. var ett fair value eh, för aktierna i Wanda Films. Ja, de har ju varit handelstoppade över ett år. Eh, och Den här transaktionen den gömdes då redan som en fotnot i årsrapporten. Eh, väldigt undda kan man faktiskt tycka. att eh, Även om man tycker att det här var rek eller inte. Jag tänker om det skulle hända i USA Vi säger att Warren Buffett
2: Hade gått och pungat in en miljard dollar I någon kompis företag utan att riktigt Säga varför de gjorde det eller inte riktigt Förklara någonting i årsrapporten. Då hade det ju blivit en väldigt intressant investigation Men i alla fall Inom Alibaba-ekosystemet så ingår det 920 separata verksamheter Eller det som kan kallas för dotterbolag 500 i Kina och 420 Utspridda globalt Investors längre i väggen Ja exakt det här låter ju mycket och det är för att det är väldigt, väldigt mycket. Extra intressant är ju också att Alibaba skapat 300 nya verksamhetsenheter eller dotterbolag per år de senaste två åren. Och av dessa anses 47 vara signifikanta, eller signifikanta som det heter på svenska. Mm. Eh. Tack för översättningen. Ja, <laughs> det är ingen orsak, Alibaba själva. Och 15 är supersignifikanta. Men varför de är signifikanta ja, vet man inte om. Det kan ändras när som helst. Företag som varit signifikanta det är Shenzhen, Kaino Supply Chain, Yuko Information Technology och Yuko Internet Technology. Eh, signifikanta
1: ena stunden och okej, andra stunden försvinner de. Nämns inte. Sen kommer vi ju till gullgrisen Ant Financial, något som vi har lyft upp som väldigt intressant och många många andra. Det ryktas ju också om en IPO, nu, en börsnotering. Eh, och det är ju så, vi har ju tänkt så, att de känner ohyggligt med pengar. De har en extremt intressant ställning med tanke på att de då står har Alipay och så vidare. Så det är Alibabas liksom betalningsbolag, kan man säga. Eh, och det är inte så bara vi som tycker det, utan det har faktiskt värderats till världens högst värderade fintechbolag med värdering på 150 miljarder. Förstod man vad jag sa där, eller var det jätterörigt? Nej, men man behöver bara komma ihåg. Världens okay. högst
2: värderade fintechbolag värderade till 150 miljarder dollar.
1: Men så är det ju faktiskt så att förra året kunde man ju läsa Alibabas rapport att en Financial faktiskt gick med förlust. Nu här lagom till börsnoteringen då, så har man ju skrapat ihop en vinst om 77 miljoner dollar. Det låter ju superbra om man inte tar hänsyn till som sagt 150 miljoner dollar i företagsvärdering. Man har monopolstatus, man har över en miljard årliga aktiva användare. Och de har då alltså ett PE på närmare 500. Det låter bra. Det
2: låter som en fantastisk investering. Men du är ju oändligt
1: lågt pegg för att du, de gick ju från 0 till 77 så att det, är det är säkert
2: en bra investering
1: och de sitter ju faktiskt lite i höften Ant Financial och Alibaba eh, och ingen kan förneka att de har gynnat varandra det är ju inte så konstigt heller kanske eh, utan Alipay hade troligtvis inte Alibaba varit bolaget de är idag och tvärtom givetvis eh, men det innebär också att Ant Financial grot och subventionerat handel via Alibaba eh, så för att sätta det i relation då, eh, till till exempel Alababas GMV så förra räkenskapsåret ja, då får man en avgift, liksom kan man få räkna fram att avgiften för Alipay ligger på ungefär 0,13% transaktionsavgiften och det ska ju då ställas i relation till till exempel American Express, som har en avgift på 1,5 till 4 Nu ligger de väldigt högt och klart också. Men någonstans här ligger ju även andra typer av betalningstjänster som Stripe, till exempel. Och det innebär att om Alipay skulle ta en marknadsmässig avgift, ja då skulle Alibaba istället troligtvis gå med förlust.
2: Det kanske räcker med Ant Financial. Kan vi gå in på något lite roligare, nämligen deras givmilda aktiepolicy. Alibaba, väldigt generösa som arbetsgivare och Älskar ska belöna sina anställda. De går förra året ut aktier och kickbacks till anställda, vänner och familj. För cirka 5,6 miljarder dollar. Det vill säga 10% av omsättningen.
1: Tycker ni att man kan stanna ett litet slag där vi är vänner och familj? Ja, Det är ändå <laughs> intressant. Ja. Och där är en ökning på 87% year on year. Året
2: innan gav man ju ut över 3 miljarder dollar. Det var en ökning om 25%. Och då var det en tredjedel av vinsten. Och då emitterades det med 42 miljarder nya aktier under 2018 till ett värde om nästan 8 miljarder dollar. Och det här måste ju vara varför man
1: alla vill jobba på Alibaba. Precis, det är som Huawei, Huawei som ägs av sina anställda säger man ju också. Nu har jag lärt mig att det heter Huawei. Huawei, ja, det är, men jag har inte så bra uttalt. It's uttal.
2: my way or the Huawei, <laughs>
1: Man kan fråga om här aktiegåvorna som går till som går till arbetare, familj, vänner, alla som har ett, ett hjärta eh, som slår. Det kanske är så att det faktiskt går till de här hårt arbetande arbetarna. Man pratar ju om den här 9-9-6-kulturen, det vill säga man jobbar 9-9 sex dagar i veckan. Eh, ja, antingen går det till de där hårt arbetande arbetarna eller så går det kanske upp någonstans i toppen. Vem vet? Eh, det är i alla fall en väldigt schysst gåva då från alla aktieägare, både här i Sverige och USA och så vidare, som är då vilja att minska sin aktieägaravkastning för att kompensera de hårt slitande medarbetarna på Alibaba
2: Vilka hjältar vi är
1: Verkligen, ja. 10% av omsättningen ja,
2: allmänt, så är, allmänt så är ägarfrågan kring aktierna Ett riktigt stort frågetecken Alibaba är noterat på amerikanska börsen Som många vet via ADS-aktier Som säkert många också vet Det är alltså American Depository Receipts Vilket är ett certifikat som noteras av amerikanska banker Och institutioner Och som representerar ett visst antal aktier Och vi kommer ju inte säga ADS, vi kommer kalla det för aktier Men det är viktigt att veta att Det, det egentligen handlar om certifikat som, Det finns lite andra rättighetsgrejer Som man kan behöva tänka på om man köper det
1: Ja, och framförallt kan man ju tänka på Att det, det liksom, huvudkontoret ligger ju på Caymanöarna Och det är egentligen det bolaget du äger någonting i exakt. Eh, ska det, också, det kan nämnas ägandet av aktier då i Alibaba vid, vid finansiella institutioner i USA exploderat de senaste åren. För fem år sedan så ägdes 196 miljoner aktier av 128 stycken institutioner med adress i USA. Och 2018 hade mängden aktier då tiodubblats. Eh, sätter man här i kontext så har amerikanska aktier växt då från 8% vid IPO till hela 64% vid årsredovisningen. Man har alltså dumpat över det här till USA kan man säga lite grann. Eh, inte så konstigt i som det är noterat i USA. Jo, kikar man in på aktieägarlistan och hur den såg ut direkt
2: efter börsnoteringen så ägdes 30% av Alibabas aktier utanför USA av non-US-shareholders. Om ehm, Man kan tänka sig att det här är folk i Kina, men nej, 190 miljoner aktier ägdes av bolag registrerade på Caymanöarna. det vill säga företag som
1: tros våra kinesiska insiders via offshore-skalföretag. Och man kan kika på då hur förra årets ägarstruktur såg ut den var helt annorlunda rapporterat beroende på om man kollar på via Alibaba eller Yahoo Finance till exempel som analyserade deras kvartalsrapport sex månader tidigare. Eh, enligt Alibaba så fanns det 128 institutioner som ägde aktien. Men enligt Yahoo så är det 1926 stycken amerikanska institutionella ägare i slutet av 2017. Eh, Yahoo visar även att en miljard aktier hålls av institutioner i motsats till de 1,7 miljarder som redovisas av Alibaba. Eh, och framförallt så är då endast floaten cirka 46 procent av utsåna aktier Finance, alltså aktier som som handlas på en marknad helt enkelt de som går att få tag på. Eh, bara 40 av flotten var koncentrerade I 20 amerikanska institutioner. Och då kan man ju fråga sig finns det någon form av interna avtal eller restriktioner i handeln som inte är publika? Exakt
2: finns det antagligen någon anledning där bak varför flotten endast är 46 av utsonda aktier. Men om båda uppgifterna skulle stämma så skulle det här innebära att under 2018 skedde en extrem överföring av 600 miljoner aktier från i Keimanöarna till USA där de 1926 amerikanska institutionerna har konsoliderats
1: ned till 128. Då kan man ju ställa sig frågan varför spelar det här någon roll? Jo, men har alltså gott då från 2000 institutionella investerare, massa offshorebolag i Caymanöarna och så vidare. Och sakta den säkert roterats ut, och nu ligger det här av pengarna i det amerikanska systemet. Eh, kanske framförallt också hos retail-investerare. Och eh, vi får ju hoppas att det inte är så att man har lurat på det amerikanska folket här helt enkelt. Och det svenska för den delen. Absolut, eller
2: institutionella klienter. och så. Här. Det som är grejen är att du har ju överfört risken här från Kina till. USA framförallt, eftersom det är noterat där. Det betyder att är det något fuffens bakom gardinerna i
1: Alibaba ja, då är det ju amerikanska aktiemarknader som kommer att få bära stöten. Precis, och det är väl lite det man pratar om i den här filmen om vi ska knyta ansäcken där igen. Då, eller knyta, vad heter? Det? stänga cirkeln just med China Hustle. Då handlar det ju väldigt mycket om just att man flyttar amerikansk skit, eller kinesisk skit till USA och låter amerikanska investerare ta smällen helt enkelt. Det behöver inte vara så i Alibaba och jag tycker verkligen nu kanske det är många som sagt återigen som är väldigt negativa Går du tillbaka och väg upp det med våra hårsiga avsnitt om bolaget så ser du att vi har tagit in bägge sidor av myntet Men vad är det vi har tagit upp för någonting? Ska vi summera ihop det lite grann.
2: Vad har vi tagit upp? Enorma GMV-siffror, höga uppvärderingar, dotterbolag som försvinner och kommer tillbaka retur som Superforskerat monster, väldigt givmild aktiepolicy men det här är faktiskt bara toppen av isberget Och det finns ju egentligen mycket annat man kan diskutera Som inte är så liksom, skumt Som inte är så skumt Det finns ju sådana saker som att Ända deras core business tjänar pengar Deras andra verksamheter, oavsett om det är cloud Eller digital media Eller deras innovationsavdelningar De förlorar ju pengar De förlorar cirka 2 miljarder dollar i kvartalet Så det finns ju rätt mycket man... Kan prata om rätt mycket bakom kulisserna som man kanske inte riktigt kan tänka sig. Och det är väldigt svårt att se också när det är sånt här komplext bolag. Oj,
1: vilket avsnitt. Jag känner mig helt utpumpad. Ja, absolut. Finns det några mer vin här eller? <laughs> det finns faktiskt. Det kan ju dock först vara på sin plats att eh, säga det här utan att sluddra. Inget har hört i den här ska ses som rådgivning. Alla åsikter är vår egna eller vår gäst och eventuella sponsorer har inget ansvar för det som sägs i podden.
2: Men tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Och det är därför vi belyser riskerna. Om du har några kommentarer på det här avsnittet, kontakta oss inte på podcast marketmakers.se eller på Twitter. Men om du vill prata om något annat så absolut köp på.
1: Skriv vad du vill. Vi svarar alltid. Du får också jättegärna lämna en recension på iTunes eller vad du nu köper dina poddar som en del lite lustigt säger. Och sist men absolut inte minst så vill jag säga stort tack för att du har lyssnat och glöm inte att vår evige ledare alltid vakar över oss.
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas.